0: Je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir.
1: Ça va, il, pas. il fallait que je lise,
0: il fallait que je comprenne. Il n'y a pas d'argent
1: magique. Fuga le mercato
0: azionario con le borse in profondo
1: rosso. you go, the fewer women there are. Nous ne parlons forcément pas de la même rose.
2: Time will tell.
1: Russe Europe Express. Jacques Sapir, Clément Olivier. Nous ouvrons une parenthèse libérale. C'était, vous vous en souvenez peut-être, la phrase employée en 1983 par le jeune premier secrétaire du Parti Socialiste, Lionel Jospin, pour justifier le tournant de la rigueur enclenché par François Mitterrand cette année-là. Une parenthèse libérale, censée donc par nature être provisoire, et que le même Lionel Jospin estimera close avec son accession au poste de Premier ministre en cohabitation à la fin des années 90. Une vision dont on dira qu'elle n'est pas tout à fait partagée par tous. Alors, cette parenthèse libérale ne se serait-elle jamais refermée Comment la gauche au pouvoir en est-elle venue à ses choix économiques La France est-elle vraiment irréformable, selon la célèbre expression Et quelle différence, hier et aujourd'hui, avec les autres pays en termes de changement institutionnel Voici quelques-unes des questions posées par le nouveau livre de Bruno Amable que nous recevons dans ce nouveau numéro de Russe Express. Ce que j'attends de
0: lui n'est pas de mettre en œuvre je ne sais quelle forme d'austérité nouvelle, François Mitterrand, mais de continuer l'œuvre entreprise adaptée à la rigueur des temps
1: 23 mars 1983.
2: pour que nous sortions au plus vite du creux de la tempête. Bonjour Jacques Sapien. Bonjour Clément. Et bonjour à
1: vous Bruno Amable. Bonjour. Économiste, professeur à l'université de Genève, vous avez donc récemment fait paraître la résistible ascension du néolibéralisme, modernisation capitaliste et crise politique en France 1980-2020. C'est à la Découverte, un livre qui est en fait la version française d'un ouvrage paru au départ en anglais en 2017. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui depuis Genève. Et quant à moi, je suis malheureusement contraint d'être toujours isolé chez moi à cause d'un Covid fort heureusement asymptomatique. J'en suis bien désolé, amis auditeurs, pour la qualité technique de ce que nous allons infliger à vos yeux et vos oreilles. Jacques Sapir, votre édito tout d'abord, vous insister sur
2: un mot et pas des moindres, celui de décomposition. Oui, alors il faut d'abord revenir sur la publication en français du livre de Bruno Hamable qui est justement l'occasion de revenir sur la trajectoire de l'économie française et justement sur le néolibéralisme. Ce livre, et vous l'avez dit Clément, initialement publié en anglais en 2017, nous propose aujourd'hui un tableau saisissant de la décomposition du système productif français depuis maintenant quelque chose comme près d'un demi-siècle. Et c'est ce phénomène dont certains ont pris conscience à l'occasion de la crise sanitaire et de ce qu'on a appelé le grand déclassement industriel de la France. Alors, l'apport de cet ouvrage est de montrer comment ce processus s'inscrit dans l'histoire il est aussi de montrer en quoi les institutions politiques et économiques ont à la fois préparé et permis cette décomposition. Et alors cette décomposition, comme vous dites, comment est-elle produite Eh bien, on est toujours stupéfait en fait, de constater tout ce qui sépare la période dite des Trente Glorieuses de la période actuelle. Mais c'est à tort que l'on chercherait une grande rupture fondatrice. En fait, dès les années 1960, on constate que des forces de corrosion du système établi, justement à la fin des années 40 et au début des années 50, sont à l'œuvre. Euh, on peut parler par exemple du rapport Marjolin-Vormser qui commençait à préparer, d'une certaine manière, une grande réforme des institutions financières. On les voit travailler, euh, ces forces de corrosion, on les voit travailler tout d'abord sur des points particuliers, justement, comme les institutions financières. On les croit périphériques. Or, c'est au cœur du système économique mis en place à la fin de la guerre qu'elle s'attaque. Petit à petit, dans un lent mouvement cumulatif, ces remises en cause déstructurent le système économique. Il ne reste plus qu'à s'emparer de la crise qui résulte justement de cette déstructuration pour le décréter mort et ouvrir justement la porte à de grandes réformes. D'où l'importance, Jacques Sapien, des institutions. Oui. Alors revenons justement sur un point important le rôle, effectivement, des institutions. Alors, ce mot recouvre des réalités diverses. Il y a à la fois des, des compromis inscrits dans la loi euh, ou... Dans la pratique, à l'issue de grandes luttes sociales, il y a des habitudes de comportement, des formes organisationnelles. L'une des réussites euh, de ce livre est justement de nous proposer une interprétation extrêmement convaincante des imbrications entre le monde des institutions et celui de la production, de nous montrer comment la manière de produire détermine la répartition de ce qui est produit, mais aussi comment cette répartition fait alors retour sur les évolutions de ces deux mondes. S'il y a un point euh, sur lequel on peut être un petit peu critique, c'est justement que l'on peut regretter que le mécanisme de rétroaction des effets de répartition euh, des cadres idéologiques de présentation des débats sur les comportements individuels, ce qu'on appelle en économie les préférences individuelles, ne soit pas peut-être plus étudié et il manque, à mon avis, ici, un élément au cadre d'analyse. Et on laissera,
1: bien sûr, Bruno Amable, vous répondre tout à l'heure. Un dernier point d'abord, sur de l'idéologie à proprement
2: parler. Oui, tout à fait. Alors, cette idéologie, évidemment, euh, elle joue un rôle important. Et ça nous conduit à l'analyse du néolibéralisme, mais aussi de ses contradictions. Alors, Bruno Amable nous en propose justement une genèse euh, à la fois du terme et du concept, qui emprunte, et c'est tout à fait évident, certains éléments au libéralisme historique mais afin de mieux le subvertir. Ce néolibéralisme s'est avancé sous couvert de l'apparence d'une modernité radicale, remettant en cause les cadres existants. Il se révèle en réalité comme un passéisme réactionnaire. On le constate aujourd'hui, mais ça a été déjà clair lors de la campagne présidentielle de 2017, autrement dit, au moment où le livre, où la version initiale du livre a été écrite, il y avait en fait peu de différence sur le fond entre François Fillon et son programme est Emmanuel Macron. C'est aujourd'hui une leçon que l'on doit toujours avoir en tête, alors qu'un autre candidat nous présente justement une forme radicalisée du programme de François Fillon.
1: Voilà, on suit votre regard, Jacques Sapir. Justement, Bruno Amable, euh, commençons euh, euh, sur tout simplement le ce titre de, de votre livre, qui est un petit peu provocant, puisqu'il semble faire un clin d'œil à, à Bertolt Brecht avec sa pièce La résistible ascension d'Arturo Houy, qui date de 1941 de en pleine guerre mondiale, et qui est une satire de l'arrivée au pouvoir d'Hitler, mais alors dans le Chicago d'Al Capone. Le vent est encore fécond. D'où a surgi la bête monde. Pourquoi cette référence à Brecht et Est-ce que vous n'avez pas peur des, des procès en point Godwin
0: Non, parce que le fond du livre n'est pas de faire une comparaison entre le nazisme et le néolibéralisme. Et
1: évidemment, bien sûr.
0: Le, le, je, ça faisait longtemps que j'avais envie de... de
1: d'utiliser
0: l'expression « résistible ascension » parce que je trouve qu'elle traduit très bien les évolutions sur la période que j'ai considérée, celle de la la fin du XXe siècle, éventuellement même de la deuxième moitié du XXe siècle, et l'arrivée du néolibéralisme, parce que je pense que, en fait, cette domination du néolibéralisme était parfaitement résistible et en fait il n'y avait rien d'automatique ou d'obligatoire dans le… Dans
1: la place, si vous voulez, que que ça a pris. Que l'histoire n'est pas écrite à l'avance et qu'il y a toujours plusieurs options, hein, c'est ça.
0: Oui, oui, il y avait avait eu. En plus, ça fait un peu écho à ce que disait Jacques tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'y a a pas de date de rupture euh, profonde qui aurait marqué une sorte de, de. Et d'événements qui aurait été impossible d'éviter, alors qu'il y avait à plusieurs, plusieurs points dans l'histoire, il était parfaitement possible de prendre un autre chemin que le chemin qui a été pris.
1: Par le justement avec, avec vous, ce chemin qui occupe euh, toute la première partie du, du livre. Jacques Sapir parlait de cette différence euh, entre l'économie des, des 30 Glorieuses et, et celle de la période actuelle. Euh, est-ce que peut-être vous pouvez faire pour nous une, une brève histoire de ce néolibéralisme en France, euh, comme vous l'a faites dans le livre, c'est-à-dire depuis le début des années 80 jusqu'à... Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut résumer cette quarantaine d'années qui, par ailleurs, selon vous, manifeste une crise systémique de notre capitalisme Ce sont vos mots, Bruno Amal. Le,
0: le, Oui, les, les 40 années sont 40 années de croissance qui euh, suivent une tendance qui est une tendance à la baisse euh, et une sorte de... de de paradoxe dans le fait qu'on a une insertion croissante de la France dans l'économie mondiale qui va de pair avec une difficulté croissante elle aussi à faire face aux problèmes, que ce soit les problèmes du chômage, alors moins aux problèmes d'inégalité, moins que d'autres pays, et en large partie grâce aux au système de protection sociale qui n'est pas encore euh, démantelé, hein. euh, mais euh, voilà une, une des problèmes de spécialisation internationale, des problèmes de, de même de, de, de gouvernance économique, enfin on passe d'un modèle qui est beaucoup orienté sur des grands projets, une, une avance, des avancées technologiques, des choses comme ça, à, on a l'impression, un pays qui est en train de courir après les dernières tendances de, qui sont celles de, du, du capitalisme financiarisé Donc, et, 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 et Et ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que lorsqu'on fait des comparaisons internationales, alors il faut toujours se méfier un peu, parce que d'un pays à l'autre, les choses peuvent être perçues de manière différente, mais on s'aperçoit que, toutes choses égales par ailleurs, les les citoyens français ont tendance à être un peu plus mécontents de la situation économique que… que des, que des citoyens des autres pays européens.
1: Vous vous citez, euh, y compris des succès de librairie, avec tous les livres d'attaque, etc., euh, critiques envers le néolibéralisme. Oui.
0: Absolument. À la fois, on a des mouvements sociaux euh, et, et on a une, une insatisfaction qui se voit dans les enquêtes... Euh, les, les les enquêtes d'opinion ou les enquêtes internationales sur tel ou tel sujet. Alors que, si on compare avec les autres pays, y compris les pays développés, bien sûr, la situation de la France n'est pas brillante, mais elle n'est pas non plus catastrophique. On n'est pas, pas dans la situation de l'Italie, qui en gros est, ne connaît pas de croissance depuis plusieurs décennies. En fait. Voilà, donc c'est, c'est on a l'impression d'une sorte de, de, de l'expression de corrosion était est convenait très bien, je trouvais. C'est-à-dire, on a l'impression que ce, ce, ce modèle est, est en train de, de s'encalminer euh, et qui est en train donc, aussi de, de, de tomber pièce par pièce. Euh, et, et la question du livre, c'était de se, se demander aussi, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe Comment ça se fait que qu'on a une, une évolution euh, qui est une évolution qui semble Éliminer les, les piliers fondamentaux sur lesquels reposait la croissance de l'après-guerre en France.
1: Alors, qu'est-ce qui se passe justement au début des années 80
0: Au début des années 80, euh, on a une orientation… Alors, il faut, faut, faut se replonger dans, dans l'époque. On a une concurrence politique entre deux projets économiques euh, tout à fait opposés. On a, euh, et qui sont euh, évidemment portés par de, des forces politiques euh, qui sont en compétition. On a un projet en gros d'approfondissement de la voie social-démocrate lorsqu'on est... Euh, prudent ou, euh, lorsqu'on est plus euh, ambitieux, un projet de transition vers le socialisme hein, qui est porté par les forces de gauche et qui s'appuie, par des mesu- sur, enfin, qui s'appuie sur des mesures, un programme comportant des mesures euh, tout à fait radicales en termes de nationalisation, euh, de, de contrôle de l'économie et plutôt un contrôle étatique. Euh, voilà. Et de l'autre côté, on a euh, un autre programme qui est euh, une, une transformation pas radicale, une transformation euh, graduel vers une économie qui s'appuie beaucoup plus sur des principes qui font appel au marché, qui font appel à la concurrence, qui font appel à l'insertion, à la compétitivité, l'insertion dans l'économie mondiale, etc., et qui est porté donc par les forces par les forces de droite. Et donc en 80 on a la victoire de la gauche avec l'élection de Mitterrand, et donc il semblerait que ce soit le premier projet qui soit choisi. Et donc il commence à être timidement mis en œuvre. Et euh, très tôt, en fait, il est euh, il est mis en pause et on, euh, se produit euh, un événement, euh, alors qui est exagéré en termes de, de, de caractère événementiel, si vous voulez, mmh. qui est ce fameux tournant de la rigueur, hein, qui est donc euh, la remise en cause de, du programme économique de gauche pour euh, faire, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, soi-disant une parenthèse qui serait une parenthèse, une parenthèse libérale. En vue de régler les problèmes supposément causés par la mise en pratique du, du programme de gauche, typiquement les, les problèmes financiers et des problèmes de commerce extérieur.
1: Nous avons conçu ces mesures, Jacques Delors, le plus possible, ministre de l'économie, en diminuant les déficits publics. 25 mars 1983. Le moins possible en demandant directement aux revenus des ménages. Nous avons totalement épargné les revenus les plus modestes. Nous sommes donc toujours dans le droit fil de l'esprit de solidarité qui caractérise la politique du gouvernement depuis mai 1980 Cet effort n'est que provisoire. Il doit être assez massif pour permettre la diminution rapide des importations dans une économie ouverte, sans mesure de protectionnisme. Justement, il y, a une, il y a une idée tenace à ce propos, qui est que la gauche, donc arrive au pouvoir en 80, et tente une politique de gauche, mais qu'à l'épreuve de « entre guillemets » la réalité, elle change son fusil d'épaule, Bruno amable et elle applique finalement la politique que lui dicte le réel et qui serait la seule politique possible. En fait, c'est contre cette, c'est une vision
0: Ça, Ce que ce que vous dites, c'est vraiment le, le, la, l'idée reçue sur cette période-là, et c'est, une, c'est vous la trouvez non seulement dans les commentateurs de la presse, dans les médias, etc. Mais vous la trouvez même dans les, 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 les publications euh, scientifiques. Hein, euh, c'est, c'est, c'est l'idée la, la, la plus courante, et c'est en fait c'est contre cette, cette idée-là que je voulais aussi étudier cette période-là, parce que il me semblait que c'était une vision très réductrice, voire même une, une vision totalement fausse. Et ce que, ce que j'espère avoir montré dans le livre, c'est que euh, en fait les, les deux bouts, si vous voulez, de l'explication sont faux. C'est-à-dire le, le, la gauche arrivant au pouvoir en se disant on va mettre en œuvre notre notre programme. Ce n'était pas vrai, il y avait des arrière pensées chez des personnes importantes de la gauche sur la mise en œuvre de ce programme. Et deuxièmement, ah, ça ne marche pas, le réel nous, nous force à, à, à changer radicalement de stratégie. Le « ça ne marche pas » est très, très, tout à fait annoncé. Et la remise en cause, finalement, on peut dire, c'est jamais que la poursuite d'un des projets qui était aux concurrence au sein même de la gauche Lorsqu'elle arrive, euh, lorsqu'elle
1: arrive. Justement, oui, Jacques Sapir, je, je, je voulais citer un, un extrait d'un document de l'éducation nationale sur lequel, en fait, c'est un, c'est un auditeur qui a attiré mon attention euh, et, et on le, on le salue. Euh, ce sont des, des ressources en fait proposées aux enseignants de lycée, c'était en, en août 2020, pour le programme de sciences économiques et sociales, et on y lit ceci, ce qui rejoint ce qui vient d'être dit, on y lit donc ceci et je cite, les politiques budgétaires expansionnistes ont connu de vives critiques dans les années 70 à propos de leur inefficacité à faire face au ralentissement économique de l'époque. On nous parle donc d'effet d'éviction, que la dépense publique peut faire augmenter la demande sans augmenter l'offre, qu'elle peut dégrader le solde extérieur, etc. etc. que la dette, le déficit posent problème et ce texte de l'éducation nationale conclut dans l'Union Européenne. Depuis le traité de Maastricht, les politiques budgétaires sont contraintes. Ce qui est intéressant euh, Jacques Sapir, c'est qu'ici il n'est pas du tout dit qui a émis ces critiques et quels arguments leur ont été opposés. Et finalement, le texte ne dit pas que la seule solution possible est celle qui a été appliquée, mais il finit, peut-être sans même le vouloir, par le sous-entendre. Finalement, ce que vous, vous avez lu dans ce livre de Bruno amable euh, c'est l'histoire de ce qu'il y a derrière euh, cet extrait que je viens de lire. C'est comment ça s'est retrouvé sous cette forme dans
2: euh, les papiers de l'Éducation nationale, Jacques Sapien. Oui, tout à fait. Alors, euh, il faut d'abord dire que euh, le projet développementiste, euh, qui avait dominé, disons, jusqu'au milieu des années 70 hein, euh, et qui avait euh, déroulé euh, ses effets. Alors, il peut y avoir des, des variantes plus social-démocrates, des variantes euh, plus libérales, mais c'était fondamentalement un, un, un projet développementiste. Euh, ce projet développementiste euh, ne faisait pas au départ euh, la complète unanimité euh, sur son point. Et il est très intéressant de voir l'ensemble des, des conflits qui ont eu lieu de 1945 à 1947. Euh, grosso modo, on a vraiment l'impression que bon, le système économique français tel qu'on l'a connu dans l'après-guerre, il est sorti tout armé, euh, je dirais, du cerveau de la résistance une fois qu'elle a retrouvé le pouvoir à Paris en septembre 1944. Ce n'est pas exactement ça. Et il y a eu des conflits extrêmement importants ce qu'il faut d'abord comprendre c'est pourquoi dans ces conflits une certaine enfin s'est dégagée euh, une forme de majorité ou plutôt exactement une forme de consensus qui a été dans ce sens ça c'est le premier point deuxième point oui effectivement euh, et ça c'est un c'est quelque chose qui est très intéressant dans le dans le livre de Bruno Amable euh, c'est de montrer qu'il n'y a pas une rupture mais qu'il y a une succession de ruptures alors on va commencer à euh, remettre en cause les modes de financement de l'économie française tels qu'ils s'étaient, je dirais, coagulés et stabilisés dans les années 60. Et c'est à ce moment-là où vous avez le le fameux rapport Marjolin-Vormser qui remet en cause le mode de financement du Trésor, euh, propose une ouverture euh, aux formes de marché. Bon, ça, c'est un point important. Euh, Il y a aussi... Euh, autre point important, la relation avec l'extérieur. Euh, il n'est pas vrai qu'il n'y ait pas eu de débat, et pas un débat nécessairement droite-gauche. Euh, ça peut être un débat au sein même de l'État gaulliste, euh, qui est classiquement euh, plutôt désigné comme un État de droite. Donc, euh, sur la question de savoir, est-ce qu'il faut s'ouvrir complètement Ou est-ce qu'il faut maintenir euh, des formes de protection Euh, Je rappelle d'ailleurs que euh, le fameux tarif extérieur commun qui est mis en place en 1958, donc après la signature euh, du traité de Rome. Bien sûr, euh, les États euh, de la CE programment un abaissement de leurs droits de douane entre eux, mais euh, la contrepartie de cela, c'est un tarif extérieur commun. Eh bien, les taux de ce tarif extérieur commun sont à peu près les mêmes euh, que ce qui existait avant euh, 1958. Et donc, il y a bien eu euh, une forme de, de débat en France pour dire, non, on va aller de l'avant, on va plutôt euh, à la fois euh, libéraliser le commerce extérieur, libéraliser la finance, et il faut savoir que euh, ce sont des hauts fonctionnaires français qui ont été très en pointe, justement, euh, dans l'ensemble des institutions de la financiarisation. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, pour y avoir été jeune économiste associé, euh, si vous voulez, euh, puisque euh, quand euh, Mitterrand arrive au pouvoir en 1981, euh, j'ai terminé ma thèse de troisième cycle, je suis en train de rédiger euh, ma thèse d'État, et alors que ce soit euh, par les contacts que j'ai avec euh, les collègues qui travaillent au CEPREMAP, ou que ce soit par des contacts personnels que j'ai avec des gens qui sont très proche de François Mitterrand. Euh, je voudrais citer ici la mémoire de Jean Pronto, qui fut l'un de ses principaux conseillers. Bon. Je suis amené à, non pas, enfin, on me demande pas mon avis, hein, si vous voulez, euh, c'est clair, mais à être au courant de, de ce qui se passe. Et il est clair que euh, il y a euh, une, je dirais, euh, une forme euh, de prise de conscience Primaire, au premier degré, euh, du fait que on ne peut pas mener euh, le, euh, la politique euh, qui avait été prévue donc par François Mitterrand. On ne peut pas la mener euh, dans le cadre institutionnel qui est celui qui domine en France. Et donc, il y a immédiatement un débat de savoir bon, mais peut-être que ce cadre, on peut le mettre même temporairement de côté, ou alors on met temporairement de côté de notre programme. C'est dans ces termes-là que, que cela se pose. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que là, euh, la responsabilité de François Mitterrand est pleinement engagée. Parce que c'est lui qui décide, contre l'avis de certains hauts responsables socialistes, de euh, donner la priorité au cadre européen et donc de ne pas toucher au cadre international tel qu'il domine euh, l'économie française. Et ça, euh, c'est un point extrêmement important. Mais euh, pour comprendre comment ce point s'est constitué, il faut avoir en mémoire euh, toute l'histoire interne euh, au ministère des Finances euh, qui s'est déroulée depuis euh, 1964-1965. Euh, Et euh, il faut bien comprendre le poids que va jouer une institution interne euh, au système français, c'est le corps de l'inspection des finances, et le corps de l'inspection des finances euh, va majoritairement pousser dans le sens du euh, oui. En, on approfondit euh, le choix européen, alors que à l'époque, une partie des socialistes n'en sont pas euh, complètement convaincus. Ils sont même, pour certains, pas du tout euh, convaincu. Donc là, il y a quelque chose euh, d'extrêmement important, et c'est de là, si vous voulez, de, de ce grand choix qui a été fait. C'est euh, pour ça que je pense que, malgré tout, le, le, le choix de la rigueur, il est extrêmement symbolique. Je ne dis pas que c'est, c'est lui qui a tout organisé, puisque je viens de l'expliquer, il y a des choses qui ont été faites avant hein, et qui ont préparé, en fait, euh, les conditions de ce choix. Mais euh, il est très symbolique, par contre, parce que c'est là où, euh, d'une certaine manière... Euh, les socialistes disent « Eh bien, entre euh, la transformation de la société française et le choix de l'Europe, nous choisissons l'Europe euh, et nous ne transformerons pas fondamentalement la société française. » Une fois que cela est dit, le reste, d'une certaine manière, euh, s'enchaîne assez rapidement. Le problème, c'est que ces privilèges, nous y sommes tellement habitués. Que nous ne le remarquons plus. Express, Sapinier,
1: Clément Olivier. Et vous nous donnez effectivement, Bruno Amable, un livre qui n'est pas stricto sensu un livre d'histoire, même s'il en parle, ni un livre d'histoire économique, plutôt un, un livre d'économie politique pour éclairer l'histoire. Poursuivons là cette, ce résumé de ces quatre décennies. On a l'habitude de dire qu'à partir de ce moment du début des années 80, quand la, la gauche se convertit au néolibéralisme, déjà vous nous montrez que ça, ça n'est pas aussi simple que ça, elle ne s'est pas convertie, ou en tout cas euh, toute la gauche peut-être ne s'est pas convertie, et elle s'était peut-être convertie, une partie d'elle, d'elle s'était convertie plus tôt, euh, en tout cas que depuis, la gauche et la droite euh, appliqueraient la même politique. Vous montrez que là aussi c'est un peu plus compliqué que ça, Bruno Hamel.
0: Oui, en plus, euh, les, l'évolution n'est pas euh, une évolution euh, monotone, si je, si je peux utiliser ce terme. C'est, c'est-à-dire que euh, le, vous avez à la fois des avancées du néolibéralisme, et puis ensuite vous avez des reculs, parce que, et, et, et ça correspond aussi aux, aux transitions, euh, aux alternances politiques. Hein. C'est-à-dire que l'opposition gauche-droite, quand même sur le, le projet de société, il va perdurer quand même, disons, jusque dans les années 90. Hein. Il disparaîtra avec Hollande, finalement, fondamentalement. La transformation, il va y avoir des transformations dans les, dans les institutions économiques, euh, des réformes structurelles, et elles vont, euh, si vous voulez, affecter euh, l'une après l'autre les, 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 plus les institutions les plus importantes. On vient de parler euh, de, de, de la finance, c'est par là que ça va commencer il y a probablement une raison c'est que c'était relativement peu dire, avant la crise de 2008 si vous voulez, c'était relativement peu présent dans les préoccupations de la plupart des groupes sociaux donc ça ne posait pas trop de problèmes de faire des, des réformes qui allaient avoir un impact tout à fait fondamental sur le modèle économique français dans, dans ce domaine là j'ai coutume de dire que lorsque les grandes réformes du secteur financier des années 80 ont été mises en place personne ne s'y est opposé, personne n'est descendu dans la rue, alors qu'on a bien vu que lorsque les réformes ont commencé à toucher des domaines comme la protection sociale ou la relation d'emploi, on a bien vu des oppositions sociales tout à fait conséquentes se manifester.
1: Comment vous l'expliquez
0: c'est, c'est les, les différents groupes sociaux ont des préoccupations euh, qui... Euh, voilà, qui se, personne ne, ne raisonne en termes de modèle économique complet dans sa tête, je suppose, euh, ni aucun individu, euh, ni, euh, ni aucun groupe social. Et donc, les, les groupes sociaux ont des priorités en termes d'attentes Et les attentes, généralement, sont assez liées à leur position euh, dans la structure sociale. Et, voilà, et donc, les salariés ont des attentes en termes de protection sociale parce que ça les concerne. Ça va concerner la maladie, ça va concerner la retraite, ça va concerner euh, toutes ces choses-là, ils ont des attentes qui sont très en prise euh, avec, euh, avec leurs euh, leur conditions matérielles de vie, et à l'époque euh, dans les années 80, si vous voulez le, la, le, euh, bien peu de gens euh, imaginent euh, toutes les conséquences que pourrait avoir euh, une réforme ou une série de réformes fondamentales dans le domaine financier ne pense pas que ça va avoir un impact sur les stratégies des firmes et donc sur leur dis- enfin sur leur disposition vis-à-vis de la, la, la permanence de l'emploi ou de la sécurité de l'emploi. Et, et toutes ces choses-là.
1: Vous utilisez la notion de bloc social dominant dans euh, ce livre, Bruno Amable, La résistible ascension du néolibéralisme. Euh, bloc social dominant, que oui. vous définissez ainsi une alliance sociopolitique entre des groupes dont les principales attentes en matière de définition de la politique publique et de conception des institutions, on y vient, ont été suffisamment satisfaites pour qu'ils apportent leur soutien à l'autorité politique. Quelle est euh, euh, l'histoire de euh, ce ou ces blocs sociaux dominants dans cette période
0: dans cette période là on a justement on a une structuration autour de deux groupes de, de deux blocs qui, qui qui sont les deux les deux stratégies en, en, en termes de modèle socio-économiques que j'ai que j'ai évoqué tout à l'heure et en fait ce qui va se passer c'est que à la fois pour des raisons endogènes et pour des raisons liées justement à la mise en œuvre des politiques les blocs vont se fissurer. Et euh, ça va être particulièrement flagrant euh, du côté du bloc de gauche qui, normalement, soutient une stratégie politique qui était celle qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire euh, une poursuite euh, social démocrate finalement, de la stratégie euh, euh, développementiste que, que Jacques évoquait tout à l'heure. Et il est évident que l'abandon de cette stratégie va provoquer des tensions au sein du bloc et des tensions qui vont finir en fait par
2: faire en que, le, que le bloc va se désagréger. Jacques Sapien, votre réaction à ce qui a été dit Oui, euh, tout à fait. Et, et là, on peut voir, il y a quelque chose de très important qui se joue euh, autour de la période où Lionel Jospin a été Premier ministre. Et on voit bien que c'est là, enfin, euh, à la fois... Euh, sa victoire aux élections législatives qui était assez surprenante hein, puisqu'il euh, y a une dissolution qui est faite euh, par le, le président Jacques Chirac Je considère
0: en conscience Jacques Chirac, que l'intérêt du pays commande d'anticiper les élections
1: 21 avril 1997
0: J'ai acquis la conviction qu'il faut redonner la parole à notre peuple afin qu'il se prononce clairement sur l'ampleur et sur le rythme des changements à conduire pendant les cinq prochaines années.
2: Et que, d'une manière assez surprenante, euh, c'est euh, la gauche, le Parti Socialiste et ses alliés, euh, la gauche plurielle, comme on le gauche dit, à l'époque, oui. Oui, euh, euh, qui obtient la majorité de l'Assemblée. Donc, il y a à la fois un grand espoir, mais euh, la politique de, euh, du gouvernement Jospin, alors bien sûr, il va y avoir les, les, les 35 heures qui, euh, qui vont être mis en place. En sachant que les 35 heures, ce n'est pas au départ une idée de gauche. C'est une idée qui avait été... Alors, bien sûr, j'ai dit, euh, oui, mais euh, euh, elle pourrait être optionnelle. Mais ça avait été lancé par euh, des politiciens de droite. Euh, et euh, la, la politique qui est menée euh, durant la, euh, la mandature de, de Lionel Jospin, aboutit, d'une certaine manière, à faire éclater euh, ce bloc. Et on le voit très bien euh, dans l'élection de 2002, euh, où Jospin n'est pas qualifié pour le deuxième tour. Et s'il n'est pas qualifié pour le deuxième tour, c'est parce que euh, le socle électoral de la gauche, il a éclaté parce que euh, l'alliance de la gauche plurielle avait éclaté euh, au préalable. Et ça, si vous voulez, c'est, euh, c'est un point qui me semble extrêmement important. Et d'une certaine... est-ce, est-ce, que, est-ce que,
1: Jacques Sapir, euh, Lionel Jospin, en étant Premier ministre, a refermé la parenthèse libérale, pour dire les
2: choses très simplement Non. Il ne tel, l'a que, pas, il... tel que lui le pensait. Non, il ne l'a pas refermée, ouais. refermé, elle a continué. Et, et si vous voulez, c'est quand même Lionel Jospin qui, qui a cette phrase, qui, qui est un aveu et, et qu'on peut parfaitement comprendre. Dans le cadre institutionnel dans lequel il s'exprime, euh, l'État ne peut pas tout. Euh, et et c'est, le problème, c'est qu'il le dit euh, à des ouvriers euh, qui manifestent contre euh, la suppression de leur emploi. Les salariés existent. Il y a des syndicats. Lionel Jospin. Il y a une mobilisation.
1: 13 septembre 1999.
0: Qui peut se mener. Donc, je crois qu'il
2: ne faut pas attendre tout de l'État ou du gouvernement. Il faut aussi que se mobilisent à la fois l'opinion et les salariés de l'entreprise. Et on voit bien là qu'il y a euh, à la fois un, un, une mutation idéologique. Euh, la gauche du travail va devenir une gauche sociétale euh, et une gauche, grosso modo, euh, de la petite bourgeoisie urbaine. Bon, ça, bon. Mais il y a aussi euh, l'éclatement de ce projet. Euh, assez fantasmatique, à mon sens, qu'il y avait autour euh, de la gauche plurielle. Et de cet éclatement, euh, la gauche ne s'est jamais réellement relevée. Parce que quand, il y a, quand François Hollande a été élu, en 2012, donc dix ans après l'échec de Jospin, quand il est élu, il est élu plus sur le rejet du personnage de Nicolas Sarkozy, il est élu... Euh, plus sur une forme d'alliance très conjoncturelle, euh, parce que, par exemple, euh, Jean-Luc Mélenchon appelle à voter pour lui euh, tout, d'emblée, il l'avait d'ailleurs dit euh, dans la campagne, Bon, euh, mais il n'est pas élu sur la base d'un véritable socle euh, constitué. Et donc, la, la dernière fois où on a eu, euh, dans l'histoire politique française, la tentative de constituer un socle qui se voulait hégémonique, Euh, C'était avec la gauche plurielle, et l'éclatement de ce socle entre, euh, grosso modo, euh, 1997 et 2002, euh, d'une certaine manière, signe l'éclatement complet euh, de l'ancienne alliance de gauche et qui n'est toujours pas reconstitué. Ça c'est, un, ça, c'est un point qui me semble extrêmement important, qui a des conséquences euh, en politique économique, évidemment. Euh, et on voit bien que à partir de là, euh, très souvent, on a des initiatives qui sont prises par des gouvernements de droite, qui vont plutôt dans le sens euh, logique de la gauche, et qui sont combattus par la gauche. Par exemple, euh, quand Nicolas Sarkozy va lancer alors, ça sera plus des mots que des actes, hein, euh, j'en conviens, mais il va dire oui, euh, euh, au moment de la crise de 2008, mm-hmm. il faut absolument euh, que euh, l'État reprenne la main, il va falloir investir, bon, et vous avez quand même Benoît Hamon, qui à l'époque est l'un des dirigeants du Parti Socialiste, qui dit ah, « mais c'est catastrophique, on va faire du déficit budgétaire euh, ». d'ailleurs. Peut-être qu'on se rappelle qu'à l'époque, j'avais dans Marianne, euh, j'avais un petit peu tiré les oreilles euh, à Benoît Hamon euh, en oh. me demandant euh, <rire> s'il si était réellement idiot bien euh, ou s'il faisait simplement semblant de l'être. Euh, donc, il y, y a cette question. Plus fondamentalement, euh, si on revient sur ce qu'on appelle le « le big bang » financier euh, qui a été euh, véritable dans l'ensemble des places euh, bancaires européennes qui a commencé par euh, la City. Euh, et qui s'est appliqué en France en 1986. En fait, euh, et, et Bruno Amable a tout à fait raison de dire, euh, les gens ne s'y sont pas opposés, même une partie des économistes. Pourquoi Parce qu'on nous avait vendu. Bon, moi j'étais euh, euh, donc en, en 1985-1986, euh, j'étais euh, jeune, maître de conférence euh, à Nanterre. Bon, euh, ça nous avait été vendu par euh, toute une série de gens de gauche, Dominique Strauss-Kahn en particulier, comme un moyen de retrouver des taux d'investissement importants. Et il disait, oui, mais c'est parce qu'on a un système qui est trop contraint institutionnellement que l'investissement a tombé, ce qui était exact, d'ailleurs, euh, et si on libéralise, nous obtiendrons des taux d'investissement meilleurs. Or, c'est l'inverse qui s'est produit. Et c'est assez intéressant, parce que nous avons... Deux cas euh, dans, dans l'histoire économique de ces 40 dernières années où on a vendu une réforme en, pré, disons, en, en préjugeant des résultats que non seulement elle n'a pas obtenus, mais dont elle a obtenu l'inverse. Donc le premier cas, euh, c'est ce Big Bang financier de 1986. Et quand on regarde dans les statistiques de l'INSEE la contribution de l'investissement à la croissance française, on voit qu'on passe sous zéro euh, deux ou trois années après. Donc, il y, y a un vrai problème. Là, désormais, l'investissement euh, est plutôt une force euh, de frein à la croissance euh, qu'une force, je dirais, de, euh, d'entraînement de la croissance, ce qu'il était euh, dans les 40 ans euh, qui avaient précédé. dans ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est l'euro. Il euh, faut quand même toujours rappeler que l'euro a été vendu aux Français avec cette idée que, par le mécanisme seul euh, de l'euro, euh, les pays de euh, l'Union économique et monétaire euh, connaîtrait un surcroît de croissance de 1%. C'est dans les textes. C'est, c'est, c'est ce qu'a dit Jacques Delors euh, à l'époque. Donc, il euh, y, y a ça et euh, ce qui pose la question de savoir jusqu'à quel point nous avons des gens qui ont été aveuglés par leur idéologie et jusqu'à quel point nous avons des gens qui ont c'est peut-être pas les mêmes euh, sciemment menti, qui savaient ce que produiraient ces réformes et qui ont cherché à prétendre l'inverse pour les faire appliquer.
1: Eh bien, je vous laisse répondre, Bruno amable sur ces comportements individuels euh, que, euh, dont Jacques Sapir trouvait que vous ne les aviez peut-être pas assez euh, étudiés.
0: Euh, oui, peut-être, oui, sur les comportements individuels, sur le, la perception, euh, ça, je pense que ça joue beaucoup dans, euh, dans le... le, le la définition justement des attentes. Euh, dans, dans ce livre-là, comme dans les autres travaux, euh, notamment euh, que j'ai réalisé en commun avec euh, Stefano Palombarini, on, on résonne sur des groupes sociaux. Et la façon dont on définit les groupes sociaux, c'est partant d'une communauté d'attentes, justement. Et alors, évidemment, on peut se poser la question d'où viennent ces attentes, et on insiste, et je crois que j'insiste quand même un peu dans le livre, sur le fait que ça n'a rien de naturel, donc ça n'a rien de, 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 de quelque chose qui est automatique en fonction de la position sociale, mais ça a beaucoup à voir avec la représentation que les individus se font de leur position sociale. Et aussi, euh, donc si vous voulez, est-ce qu'ils se considèrent comme en droit droit de, de, de revendiquer ceci ou, euh, ou en droit de revendiquer cela. et le, le, euh, L'autre question, c'est que, euh, et, et c'est là c'est plus à creuser pour l'avenir, je pense, parce que je ne suis pas sûr que, ni dans ce livre-là, ni dans ce, avec Stéphano, on ait suffisamment insisté, c'est sur euh, le, la projection dans l'avenir. Sur le fait que euh, les, les attentes généralement sont des attentes que à la fois les agents individuels et donc les groupes sociaux se représentent comme étant des attentes faisables. C'est-à-dire, euh, on ne demande pas la lune, on demande des choses qu'on pense réalisables. Et c'est pour ça que ça s'exprime euh, dans des revendications qui sont des revendications politiques. Euh, et donc, donc voilà, il c'est, c'est, y a, y a ce, c'est aussi une, une L'aspect un peu comme ça, euh, comment dire presque diabolique du, du, du néolibéralisme, c'est de, de faire entrer dans la tête des agents qu'il n'y a pas d'autre horizon que celui qu'ils proposent et que euh, le monde est tel qu'ils, voilà, qu'ils doivent l'accepter. Euh, euh, et que donc les attentes qu'ils peuvent exprimer et donc les projets politiques qu'ils peuvent supporter doivent être rentrés dans un cadre, si vous voulez.
1: À l'intérieur d'un cadre, cadre ouais.
0: et et a, À l'intérieur
1: a, d'un certain cadre. Absolument. Oui, je vous en prie. Il y a, il y a un
0: paradoxe, euh, il y a un paradoxe qu'on voit bien avec Macron, euh, qui est une sorte, euh, on, on, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, c'est qu'il une sorte de néolibéral quasi euh, exemplaire, si vous voulez. Qui est qu'il est à la fois très volontariste sur la transformation du modèle économique français en disant il faut faire la révolution hein, quasiment c'était le titre de son c'était livre. le
1: titre de son livre oui.
0: et d'un autre côté il a un discours qui est un discours de d'adaptation d'acceptation du réel qui est ah il faut surtout pas changer vous voyez la mondialisation euh, euh, c'est c'est un fait euh, on ne peut pas y échapper etc enfin je, je donne dans le livre tout un tas d'exemples de de, de, Mais est-ce voilà, que justement, de... est-ce
1: de... que c'est un véritable paradoxe Est-ce que il faut tout changer euh, en nous et dans notre structure à nous pour s'adapter à un monde que lui on ne peut pas changer
0: bah, Le paradoxe, c'est le fait qu'il est, il est à la fois très, euh, il envisage des changements radicaux, en même temps qu'il énonce que d'autres changements sont eux radicalement impossibles, sans qu'il y ait de véritables euh, analyse ni de, de sa part, évidemment, de euh, pourquoi est-ce que certains changements sont absolument euh, faisables et indispensables, alors que d'autres ne seraient inenvisageables et impossibles.
1: Sur euh, les institutions comme l'abordé la Jacques Sapir, on, on, on voit bien que euh, non seulement il n'y a pas eu euh, une espèce de complot des élites pour mettre en place euh, le néolibéralisme, euh, que c'est, ce sont des, des phases, des gens différents, euh, et puis par ailleurs qu'il n'y a pas un, mais des néolibéralismes, Bruno Hammam.
0: Oui alors euh, c'est c'est un des termes si vous voulez qui est euh, ambigu euh, un double d'une, d'un double titre c'est-à-dire que lorsqu'on parle de politique néolibérale, c'est toujours très, très difficile de véritablement cerner parce que... Voilà, le
1: fond de ma question, c'est qu'est-ce que vous entendez par ce mot
0: Oui, voilà. Bah déjà, c'est-à-dire que le bon, néolibéralisme, je le vois d'abord comme un courant de pensée. Et donc, les politiques ne, ne se préoccupent pas d'être fidèles à un courant de pensée, ils se préoccupent à être efficaces sur le plan politique. Hein. Et donc, ils sont beaucoup plus pragmatiques que ne le seront des idéologues de, de tel ou tel courant, et y compris, évidemment, de néolibéralisme. D'un autre côté, donc, si on va au Aux aux sources du néolibéralisme, c'est une tentative de renouveler une pensée libérale qui entre en crise manifeste dès la fin du 19e siècle et qui va être en état de quasi mort cérébrale dans les années 30 au moment de la Grande Dépression. Et donc, il y a une nécessité de la part, alors qui est, qui est exprimée de la part de certains intellectuels libéraux, mais qui provient aussi des, des, de revendications des milieux d'affaires, évidemment, qui veulent avoir une sorte de doctrine de référence pour leur pour leur action, de renouveler euh, la pensée libérale. Euh, et donc voilà, donc le, le néolibéralisme va s'opposer à certains euh, aspects de, de, de la pensée libérale classique qui ont été dérivés à partir de la pensée libérale classique, et notamment le laisser-faire. Et donc il y a une volonté de repenser euh, l'action de l'État dans le cadre de marchés concurrentiels. Euh, et donc,
1: voilà. le, le paradoxe que vous mettez aussi en lumière dans ce livre, c'est que ce terme de, de néolibéralisme n'est jamais ou presque employé euh, par ceux qui mettent en œuvre ou qui défendent ces réformes.
0: Oui, euh, je pense que le, le seul en France, dans les décennies euh, passées, je crois que le seul, euh, le seul homme politique à s'être ré- ouvertement réclamé du néolibéralisme, c'était, bah alors c'était pas le moindre, hein, c'était Valérie Giscard
1: d'Estaing. C'était Valérie Giscard d'Estaing, bien ouais, sûr.
0: Ouais. Sinon, sinon, c'est un peu le problème avec le néolibéralisme, c'est que. Euh, euh, notamment les, les, les auteurs anglo-saxons s'étaient assez peu penchés, si vous voulez, sur ce qu'était véritablement le néolibéralisme. Euh, et, et donc le, le, ils ont beaucoup utilisé le terme en faisant référence, notamment, à euh, des actions de politique ou de politique économique, et notamment euh, celles entreprises lorsque Margaret Thatcher et Ronald Reagan étaient euh, aux commandes dans leurs pays respectifs. Et donc il y, y a voilà il y a cette association euh, néolibéralisme c'est la politique Thatcherienne etc. Alors il y a du vrai hein, évidemment, mais c'est aussi euh, euh, manquer notamment dans le cas français certaines caractéristiques tout à fait euh, spécifiques du, du néolibéralisme français qui font que euh, en fait on, on ne le perçoit pas nécessairement comme néolibéralisme si jamais on a en tête euh, la version euh, alors déjà qu'il y a une version politique mais la version euh, Thatcherienne par exemple.
1: Jacques Sapir, une réponse à tout ceci. On est dans une époque où on parle beaucoup de, de, d'une tendance qui serait un, un libéralisme autoritaire. Euh, vous, vous parliez tout à l'heure plutôt d'un, d'un passéisme réactionnaire. Est-ce qu'on est encore dans un libéralisme
2: Oui. Euh, alors, euh, Pour revenir sur l'origine du néolibéralisme, euh, je pense que le néolibéralisme est la réponse d'une partie des élites euh, au keynésianisme. Et C'est un seigneur assez intéressant. Euh, Keynes a été défini euh, je crois que c'est par son biographe, par Skidelsky, euh, comme étant le dernier des grands libéraux britanniques. Mais euh, quand Skidelsky utilise le terme de libéral, euh, il, il l'utilise au sens anglo-saxon du terme, c'est-à-dire d'un libéralisme politique, beaucoup plus que, qu'économique. Et face à cela, euh, il y a euh, la coagulation d'une opposition au keynésianisme, euh, qui prend, qui va constituer, d'une certaine manière, euh, le néolibéralisme. Euh, en fait, la société du mont Pèlerin, euh, les thèses de Walter Lippmann, euh, elles se construisent contre euh, l'influence keynésienne, mais aussi, d'ailleurs, contre l'influence euh, du New Deal, euh, de Roosevelt, euh, donc dans les années 30. Et euh, ce qui est important, c'est de voir que depuis une vingtaine d'années, même cette base idéologique très critiquable, mais même cette base est abandonnée, Et on est en train d'en revenir à l'idée que, fondamentalement, effectivement, les marchés concurrentiels, c'est ce qu'il y a de mieux. Et euh, puisque les gens ne veulent pas l'accepter, nous allons utiliser le pouvoir de l'appareil d'État pour les forcer à l'accepter. Et c'est là où on on voit que euh, le néolibéralisme, c'est aussi l'alliance avec euh, des méthodes très autoritaires de l'appareil d'État pour imposer euh, un ordre du jour euh, qui se restreint de plus en plus à sa simple expression ben, « Grosso modo, euh, faut laisser faire, il faut que les riches s'enrichissent euh, euh, et euh, tout cela va profiter au plus grand nombre, du moins, euh, du moins on l'espère. » Donc, il y a eu, je pense, euh, un véritable néolibéralisme au sens d'une idéologie structurée dont les années 50 et le début des années 60, et il s'est progressivement euh, délité lui-même, ou il s'est transformé en sa caricature euh, qui est effectivement euh, cette, euh, euh, ce passéisme réactionnaire euh, très autoritaire euh, que l'on connaît euh, actuellement. Le point qui est intéressant, c'est que euh, un certain nombre euh, des... Euh, les tenants fondamentaux de ce néolibéralisme, par exemple, l'existence d'une économie mondiale globalisée, sont remis en cause. Et elles sont remises en cause, d'ailleurs, par d'anciens néolibéraux. Euh, si vous voulez, euh, Trump euh, n'est pas exactement un socialiste, il est même plutôt à l'opposé de ça. Euh, mais ses actions, si vous voulez, dans, le, dans la réalité des faits, ont contribué à faire éclater. Euh, l'idée euh, d'une économie euh, mondiale entièrement globalisée et euh, de ce point de vue-là il y a un point intéressant si on prend par exemple l'allocution la dernière allocution du président Macron hein, celle qu'il a faite le, le 9 novembre vous avez une phrase qui est très intéressante il dit oui euh, ah c'était tellement bien enfin je je n'ai pas la, la citation exacte en tête mais c'est il dit en euh, sens bon c'était tellement bien ce monde mondialisé ou, euh, ou globalisé, dans lequel on pouvait acheter sous tout, tout ce dont nous avions besoin. Mais la crise nous a fait comprendre que ce monde n'existerait plus. Et donc, il va falloir réindustrialiser la France. Dès à présent,
1: Emmanuel Macron,
2: nous nous préparons à affronter les défis de l'avenir.
1: 9 novembre 2021.
2: Car nous vivons une révolution profonde. Avec la pandémie, nous avons éprouvé notre vulnérabilité. Ce virus soudain, a bloqué le monde entier. Nous avons redécouvert notre dépendance vis-à-vis de l'étranger, y compris pour des produits de première nécessité, des masques, le paracétamol, ou d'autres. Je ne sais pas si on se rend bien compte euh, de l'espèce de basculement qui est en train de se produire dans la tête d'un certain nombre de gens et justement parce que ce pas des idéologues, ce sont des politiques, et là, euh, je partage tout à fait ce qu'a dit Bruno Abelard. ce sont des politiques, donc ce pas des gens qui sont très soucieux de cohérence interne euh, d'un discours idéologique, euh, mais là, ils sont pris à leur propre piège euh, dans euh, l'observation du réel. Et tout d'un coup, ils voient que le réel ne correspond pas du tout à euh, ce qu'ils attendaient et ce qu'ils espéraient de lui. Alors, bien sûr, ce n'est pas pour autant qu'ils vont devenir euh, des grands progressistes, etc. Mais ça les met en contradiction avec eux-mêmes. Et je me demande si ce n'est pas sur ce point que nous devrions euh, consciemment appuyer afin de faire éclater, d'une certaine manière, euh, le bloc politique euh, qu'ils représentent.
1: Un mot de conclusion, euh, en réponse à Jacques Sapierre, Bruno Amable, faire éclater le, le le bloc bourgeois pour euh, reprendre vos termes.
0: Euh, oui, ça, ça va être compliqué mais il <rire> y a, y a euh, pour poursuivre euh, pour ce, ce que disait Jacques Sapir, moi quand je vois effectivement l'évolution du néolibéralisme et euh, les contradictions notamment entre son idéal de concurrence et la, 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 la situation euh, actuelle justement du point de vue de la concurrence, vous avez euh, tout un tas d'économistes y compris mainstream qui écrivent sur euh, toutes les distorsions de concurrence le retour des monopoles mmh. etc il euh, et, y a un un parallèle à faire entre la crise du libéralisme fin 19e début 20e siècle et la crise du, du néolibéralisme de ce début de, de, de 21e siècle c'est à dire une doctrine où la qui est en contradiction dans les, les, les présupposés comme les, les prescriptions sont en contradiction euh, totale avec l'évolution du monde et donc une doctrine qui n'arrive plus à comprendre le monde tel qu'il est. Euh, et à et fortiori qu'il n'arrive plus à, à donner des, des indications de, de politique qui seraient en adéquation avec le monde tel qu'il
1: la résistible ascension du néolibéralisme, merci encore. Bruno Amable, c'est donc chez La Découverte. On vous retrouve en librairie. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, ainsi qu'à nos camarades en studio à la technique, Jeanne d'Amatopi Popici Studio, où j'espère vous retrouver au prochain épisode de Russe Europe Express, avec Jacques Sapir, bien sûr. D'ici là, faites pas vos Jacques. Salutations